0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simplen Näh-Podcast. Heute geht es um das Thema selbstgenähte Sachen verkaufen. Mein Gast ist Annette Plachner vom Handtrittshop bei Etsy. Hallo Annette. Hallo, guten Morgen Sabine. Hör mal, du verkaufst ja schon seit gefühlt tausend Jahren selbstgenähte Sachen und du bist genauso lange oder noch länger, bist du nähsüchtig. Aber eigentlich kennen wir uns ja aus einem anderen Zusammenhang, oder? Genau, das ist eines meiner vielen Leben und zwar ist
1: es das Radioleben. Ja, wir haben zusammen Radio gemacht, Sabine und ich. Das ist äh, auch eins deiner anderen Leben. Ne? Also es ist ein, ein interessanter Kontext, wie wir vom,
0: vom Radio zum Nähen wieder zusammenfinden. Das ist äh, sehr spannend und äh, sehr interessant und lustig. Ja, das finde ich auch. Ich musste mich eben noch mal daran erinnern, wie du mich beim Nachrichtensprechen eingearbeitet hast. Und ich war furchtbar aufgeregt und du hast gesagt, spann dich mal total an und jetzt machst du dich total locker. Und dann, und dann ging es irgendwie und dann habe ich Nachrichten gelesen. Und du hast es ja sowieso die ganze Zeit gemacht. Ne? Du hast ja ein super Nachrichtenprofi bei Radio 7. Ja, das war so mein Steckenpferd und äh, ich finde es ganz witzig,
1: damals habe ich dir die Angst genommen, heute Morgen hast du mir so ein bisschen die Scheu genommen, Podcast habe ich noch nicht gemacht, also Radio ja, aber Podcast noch nicht und Radio hat mir immer Spaß gemacht, aber irgendwie, man kommt immer wieder auf andere Wege und geht neue Wege und, äh, aber was bei mir immer geblieben ist, ist das Nähen, das war schon immer Basis. Ja, und äh, du bist
0: dazugekommen das finde ich auch total interessant. Ja, bei mir ist es ja viel später gekommen als bei dir. Ich habe übrigens gehört, dass du nach wie vor mit deiner uralten Industrienähmaschine, mit der du schon mit 16 Jahren genäht hast, nähst. Ja,
1: das ist meine Dürkop Baujahr
0: 64. Das ist ein
1: 11-Kilo-Trümmer. Das ist wirklich pure Mechanik und große, große Liebe. Also das ist die... Einzigbare Liebe meines Lebens. Nein. <lacht> aber, nein, es ist einfach, es ist, ein, es ist eine wahnsinnig tolle Maschine, die ich auch selber hegen und pflegen und reparieren kann. Und sie wird regelmäßig aufgeschraubt, geölt, geputzt. Und ich habe sie immer sehr, sehr lieb und ja, habe ein bisschen Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der sie mir immer einstellt, weil ich kann die Maschine zwar irgendwo hinschleppen, meistens fehlt es dann aber dort an einem Tisch oder an einem, an einem Motor oder so. Und von daher muss ich immer selber Hand anlegen, aber das ist das Schöne daran und äh, ja mache ich seit Jahren und ich gebe
0: die auch nicht her. Boah, ich bewundere das total, weil bei diesen ganzen modernen Computernähmaschinen, da kannst du ja nicht viel selber machen. Da kannst du nicht mal großartig irgendwie diese Fäden, die abgerissen sind oder die sich irgendwo verknüllt haben, rausholen oder nur bis zum bestimmten Punkt. Also da bist du einfach auf Hilfe angewiesen. Ich finde das klasse, dass du das selber kannst. Und du machst sehr schöne Sachen damit. <lacht> mit deiner alten Nähmaschine. Und nicht nur das, du verkaufst diese schönen Sachen auch. Und weil das so ist und weil du dich damit so gut auskennst, geht's ja heute um das Thema genähte Sachen verkaufen. Und hier explizit mit dem Schwerpunkt, so klappt die Vorbereitung. Weil wir haben ja herausgefunden, dieses Thema, das sich erstmal so klein anhört, selbst genähte Sachen verkaufen, ist eigentlich riesengroß. Und wir haben das in unterschiedliche Themenbereiche aufgegliedert. Heute geht es jetzt erstmal nur um die Vorbereitung. Wie bereite ich mich vor? Was brauche ich überhaupt? Am Schluss dieser Folge hat Annette noch einen ganz coolen Profi-Tipp für euch. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Annette, irgendwann stellt sich ja so die Frage, Wenn ich jetzt schon viele Sachen genäht habe und es kommen immer mehr Leute und sagen, boah, du nähst so schön, kannst du nicht auch mal was für mich nähen? Bis zu welchem Punkt ist es Liebhaberei? Und ab wann ist es denn eigentlich ein Unternehmen? Wann bin ich eine Firma? Kann man das so genau sagen? Also ich würde sagen, du bist eine Firma
1: ab dem Moment, wo du aus deinem Freundeskreis heraus Sachen verkaufst. Also wenn du noch für Freunde was nähst und die geben dir was für, das ist alles noch so ein bisschen, ja, die eine Hand wäscht die andere. Man man produziert für Freunde. Aber sobald du irgendwie auf die Idee kommst, nee, ich will damit halt auch Gewinn erzielen und ich möchte, dass da hinten was bei rumkommt, hast du ein Gewerbe oder bist du gewerbepflichtig? Dann solltest du wirklich dir überlegen, wie weit will ich denn gehen? Und will ich das wirklich auf lange Sicht machen oder auf lange Strecke machen?
0: Okay, also wenn mir eine Freundin zum Beispiel einen Meter Stoff gibt und sagt, nächste Meter ein Kissen draus, dann ist alles noch in Ordnung. Also dann muss ich jetzt nicht zum Finanzamt und sagen, hier, liebe Leute, ich habe für fünf Euro Stoff bekommen. da muss ich nichts mitmachen. Nein, nein, das ist ja ein
1: Freundschaftsdienst. Also das ist ja wirklich, du schreibst da ja auch deiner Freundin keine Rechnung drüber und sagst, ähm, hier, und das ist mein Stundenlohn und das ist das, was ich jetzt da hinten raus haben will. Und das kann ja auch niemand nachprüfen, sage ich mal. Das klingt jetzt als ob ich hier jemanden Steuerhinterziehung anraten will, aber nein, also Freundesdienste nicht. Aber ab dem Moment, wo du halt wirklich das professionell machen willst, wo du sagst, okay, ich biete meine Dienste öffentlich an, ich möchte, dass außerhalb meines Freundeskreises auch Leute davon profitieren, da sollte man wirklich sich mal mit auseinandersetzen, was brauche ich denn alles, um eben nicht von irgendjemandem dann vielleicht angezeigt zu werden. Also es geht ja einfach nur darum, irgendjemand kommt dir krumm, kriegt das mit und sagt, hier, guck mal, die verdient sich da eine goldene Nase, indem sie Schwarzarbeit betreibt. Und schwupp hängt man da in irgendwelchen Schlingen drin. Wie gesagt, Neider gibt es überall. Und von daher, sobald du halt beschließt, du möchtest damit an die Öffentlichkeit gehen, du möchtest das außerhalb deines Freundeskreises anderen Leuten anbieten gegen Geld, deine Arbeit gegen Geld, ist es ein Gewerbe, das du anmelden musst oder wo du dich darum kümmern musst, was brauche ich denn jetzt alles, damit das hier safe ist und mir niemand
0: gegen das Schienbein tritt? Du hast jetzt gesagt, eine goldene Nase verdienen. Also lohnt sich denn das Verkaufen von selbstgenähten Sachen überhaupt? Das ist ja die große Frage. Und was muss ich tun, damit es sich lohnt?
1: Ja, die goldene Nase, das war ja gut, war jetzt eher so die, der, der Pinocchio-Vergleich. Ne? Also bei mir, man kann sich keine goldene Nase damit verdienen, wenn man das in einem kleinen Serienumfang betreibt. Wann lohnt sich das? Es lohnt sich eigentlich ab dem Moment, wo du einen Umsatz hast, der ungefähr das Dreifache von dem ist, was du netto gerne raushaben möchtest. So die Faustregel. Also du willst, also du stellst dir ja vor, was brauche ich im Monat, um davon leben zu können? Und dann rechne das mal drei, so über, über den Daumen. Das musst du umsetzen damit es halt hinten mal rumkommt, wenn du es professionell machen möchtest. Ähm, die goldene Nase ist halt das, wenn, wenn Leute dir unterstellen, über Schwarzarbeit ja halt irgendwie was dazu zu verdienen. Also das gerade beim Nähen manchmal, finde ich, haben die Leute einen ganz falschen Eindruck. Die denken immer, guck mal, was die dafür nimmt. Ne? Und wenn du dann aber mal vorkalkulierst, was, was für Ausgaben du vorher hast und was hinten dabei rumkommt und das oder einfach sagst, ja, aber für das Täschchen, das ich hier für 12 Euro verkaufe, Hätte ich gerne noch fünf Euro Gewinn, einfach, dass irgendwas hängen bleibt, wird dir das schon teilweise geneidet. Also gerade Handwerk ist, es geht nicht um den, den Fliesenleger und den Sanitärmenschen, die bezahlt mal gut. Aber gerade wenn es um genähte Sachen geht, sind die Leute manchmal ein
0: bisschen hm, ja, geizig oder auch neidvoll, muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe oft das Gefühl, dass einem dann vorgeworfen wird, dass man ja Spaß dabei hat, das zu machen. Also es macht dir doch Spaß, das zu nähen. Also eigentlich muss man ja noch ein bisschen Geld mitbringen, damit man das machen darf. Siehst du das auch so? genau das ist es, das ist so, du machst das doch gerne. Und das sind auch so Sachen, die halt im Familien- und
1: Freundeskreis so, du, du nähst doch so gerne, ich habe da eine Hose, da ist mir der Reißverschluss kaputt gegangen. <lacht> Sage ich auch, ja, dann bringst du doch bitte zur Schneiderin, weil <lacht> daran habe ich keinen Spaß. Also ich kann es natürlich, aber ich weiß halt auch, dass sie nicht bereit sind mir dafür. Also die Erfahrung habe ich einfach schon gemacht. Sie sind dann auch nicht bereit, dir das irgendwie zu vergüten, sondern ja, die sagen, du kannst es doch, also mach das doch. Ja, also klar, aber wenn ich jetzt meinen Bruder, der ist Elektriker, wenn ich sage, kannst du mir hier was machen, dann gehe ich auch davon aus, dass ich ihm dafür was gebe, weil ich weiß, was seine Arbeit wert ist. Und ja, nee, du hast Spaß am Nähen, dann mach das doch. Und äh, ja, bring doch am besten noch was mit oder schenk mir die Sachen, weil du
0: hast doch so viel Spaß daran gehabt. Also, wenn ich für jede Hose, die mir irgendjemand oder jeden, für jeden kaputten Rucksack, den mir irgendjemand vorbeibringt, damit ich das mal repariere, einen Kuchen backen würde, dann würde ich nicht große 48 tragen, sondern 58, glaube ich. Oder du hättest eine Konditorei. Oder das, ja. Sag mal, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, also gehen wir mal davon aus, ich nähe gerne, ich habe ein gutes Händchen fürs Nähen für andere. Wie komme ich denn jetzt zu dem Produkt, das ich nähe? Also wie wie weiß ich denn, was ich anbieten sollte und was sich gut verkauft?
1: Ja, gut verkaufen, das ist... Also was du anbietest, sind erstmal natürlich Sachen, wo du dich sicher fühlst. Also dein, dein Steckenpferd, wo du einfach eine Leidenschaft für entwickelt hast. Also du hast gemerkt, ey, ich kann gut Mützen nähen. Und ich habe ein Händchen dafür, schöne Stoffe zu kombinieren. Und dann machst du halt Mützen oder du machst irgendwie besondere Täschchen mit ganz raffinierten Details. Erstmal legst du den Fokus auf Dinge, die du gut kannst, wo du dich sicher fühlst, weil du natürlich die Produkte, die du dann auch verkaufen willst, die sollen natürlich auch eine gewisse Wertigkeit haben. Du willst ja nichts verkaufen, was dann irgendwie, wo dann nach dem ersten Tragen oder nach dem ersten Benutzen die Naht aufgeht, sage ich mal. Was sich gut verkauft, ist ja, schwierig, kann man, kann man wirklich schwer sagen, weil es da auch wieder Unterschiede zwischen Offline und Online geht. Also die Erfahrung habe ich gemacht, Sachen laufen auf dem Markt wahnsinnig gut, die du online nicht losbekommst und, und umgekehrt. Also es ist wirklich ganz faszinierend, das richtige Produkt zu finden. Also ich würde immer sagen, bleib bei dem, was dir selber am Herzen liegt. Und spezialisier dich darauf, was wo du eine Leidenschaft für hast und was du gut kannst und wo du dich sicher fühlst. Und dann baust du so
0: sukzessive dein Portfolio aus. Also ich fange jetzt nicht mit irgendwas an, weil ich denke, wow, das ist super fancy. Da probiere ich mich jetzt mal aus, sondern ich nehme wirklich was, was ich schon oft genäht habe, wo ich mich gut mitfühle und wo ich weiß, das Ergebnis sieht auch gut aus und ist eben auch haltbar und ja qualitativ okay. Oder vielleicht sogar besser als okay.
1: Ja, es können ja auch die fancy Sachen sein, wo du aber merkst, ey, das kann ich gut. Und bestes ähm, das das Beispiel, Bauchtaschen. Ja? Auf einmal sind Bauchtaschen in. Und Du sagst ja, okay, ich hole mir ein Schnittmuster, probiere das, oh, das macht mir Spaß und das ist gut. Und ich habe das Material hier und äh, eine Freundin sagt, oh, machst du mir auch eine und du machst eine und es, und es klappt. Und du kommst dann halt über die Schiene baust du dir das halt so ein bisschen auf und ja und dann, aber wie gesagt, ich finde, es ist immer wichtig, dass man hinter seinen Produkten steht und hinter der Qualität seiner Produkte steht. Also manchmal bin ich ehrlich auf Märkten, wenn ich sehe, selbstgenähte Sachen, alles schön und gut, aber wenn da die Fäden raushängen oder die Naht krumm und schief ist, dann... dann, ärgere ich mich einfach weil es halt weil ich weiß dass die Leute nicht lange Spaß dran haben werden und dann natürlich auch sagen ja nee auf selbstgenähtes brauchst du gar nicht zurückgreifen weil hat ja keine Wertigkeit. Also ich finde, man sollte sich sicher fühlen und, und dann dürfen es aber auch die Fancy Sachen sein und man kann auch so, dann entwickeln sich auch selber Ideen daraus. Also man entwickelt ja irgendwann auch ein Gefühl für Schnitte, für Schnittmuster und probiert sich selber aus und merkt, hey, ich kann das ja auch. Und äh, ja, so kommt eins zum anderen. Also
0: habe ich das richtig verstanden, dass man sich erstmal darüber klar werden sollte, ob man im Laden, in einem Mietregal verkaufen möchte oder auf einem Markt oder online, dass da unterschiedliche Produkte auch erfolgreich sein können. Definitiv, ja. Ich
1: bediene ja das ganze Feld. Also ich habe ähm, ich habe ja einen Laden vor acht Jahren mit neun anderen Damen damals aufgemacht. Mittlerweile habe ich da nur noch ein Mietregal, weil ich es zeitlich kaum noch so richtig hinkriege. Da habe ich ähm, Produkte stehen. Dann gehe ich auch gerne mal auf Märkte und ich habe einen Online-Shop. Und ich merke halt online, da gehen vornehmlich ähm, entweder ganz standardisierte Sachen die du halt einfach auch gut präsentieren kannst, wo du einfach sagst, okay, hier kann ich auch eine gewisse Menge von liefern und das ist der Standard, das erwartet die Leute. Oder halt ganz personalisierte Sachen, Sachen, die bestickt werden mit individuellen Namen oder wo du auf Farbwünsche eingehen kannst. Ja, auf Märkten sind es meistens so Goodies, die man sich mitnimmt. Also die meisten gehen nicht auf Handwerkermärkte oder so auf Kunsthandwerkermärkte, um bestimmte, Produkte zu suchen. Also sie gehen jetzt nicht mit dem Ziel, ich suche mir eine Handtasche, sondern sie sehen sie und nehmen sie mit, im besten Fall. Kleinigkeiten gehen da halt immer und schöne, schöne bunte Sachen. Aber auch da, meine Erfahrung hat mich gelehrt, die Leute sind an verschiedenen Stationen bereit, bestimmte Preise zu zahlen oder eben nicht. Sie sind online wesentlich bereiter, einen größeren Geldbetrag zu lassen als auf dem Markt. Was ich völlig irre finde, weil du siehst ja die Person und und du siehst das Produkt, du kannst es anfassen, aber ist so. Aber was es jetzt genau ist, muss man rausfinden,
0: muss man wirklich rausfinden. Aber das ist ja was, was auch jeder an sich selber beobachten kann, wenn er auf so einem Stadtfest, also ihr verkauft ja auch auf Stadtfesten mit dem Mädelskramladen, wenn man auf so ein Stadtfest geht, Dann schlendert man so an den Ständen vorbei, man kommt mit den Leuten ins Gespräch, man sieht irgendwo süße Täschchen oder irgendwelche kleinen bunten Sachen mit Perlchen dran und nimmt dann einfach mit, was man sieht. Wenn ich online kaufe, dann suche ich gezielt bei meinem Anbieter, dem ich vertraue, also zum Beispiel Etsy, finde ich es ein nach wie vor guter Anbieter. Da hat ja auch äh, unsere Kollegin Simone ihren Stoffladen. Da suche ich gezielt nach Kosmetiktasche oder nach Bauchtasche. Jetzt nach deinem, äh, um dein Beispiel aufzugreifen und weiß dann genau, was ich haben will, wie das aussehen soll. Vielleicht lasse ich mich auch von den Produkten inspirieren und gucke mir an, was mir am besten gefällt und suche mir dann aus, was ich, was ich da haben will. Aber ich bleibe bei dem Produkt. Vielleicht finde ich ja in dem Shop noch was Zweites, damit sich die Versandkosten lohnen und nehme dann noch irgendwas Nettes für den Geburtstag, der im nächsten Monat stattfindet. Also die... Das Kaufverhalten ist ein völlig anderes, ob man auf Märkten kauft oder im, in einem Laden, zum Beispiel bei euch im mädels Kramladen oder eben online. Und das muss man eben auch mitdenken bei den Produkten, die man für das jeweilige Umfeld, für das jeweilige Verkaufsumfeld ja, näht und herstellt. Ne? Genau. Wir haben eine Hörerfrage bekommen. Muss ich eigentlich Gewerbe anmelden, wenn ich auf dem Flohmarkt verkaufe? Das fand ich eine grandiose Frage, also ich weiß das nicht.
1: Ja, also nochmal, die Definition ist, sobald du etwas herstellst mit dem Ziel, damit Gewinn zu erzielen, oder es, ja... An den, also Flohmarkt, du verkaufst ja keine gebrauchten Dinge. Floh, äh, da gibt es auch wieder den Unterschied zwischen produzierten äh, Sachen und Upcycling. Das ist auch nochmal so ein diffuses Feld. Also machst du Upcycling und benutzt äh, alte Hosen, um neue Taschen zu nähen und sowas. Das, das ist so eine kleine Grauzone. Ich würde sagen, wenn du es einmal machst, um deine Sachen, die du jetzt gerade, wo du, wo du zwei, drei Stücke gemacht hast, einfach aus dem Bauch raus, nein. Aber wenn du das halt professionell betreibst, und professionell auf den Märkten bist. Und wie gesagt, und dann kommt der böse Nachbar und sagt, ey, sag mal, ja, hier verkauft die, hier darf die das denn überhaupt? Oder das Ordnungsamt kommt am Flohmarkt vorbei und kontrolliert. Das machen die ja auch. Also, weil auf dem Flohmarkt natürlich auch professionelle Händler sind und die sehen, okay, das ist ja alles, das ist ja Neuware, die hier verkauft wird. Und wo ist denn ihr Gewerbeschein? Dann könnte es eng werden. Also das ist ja noch eine Grauzone, würde ich sagen. ist eine äh, super spannende Frage. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, würde ich sagen immer, ja, du brauchst einen Gewerbeschein aber ähm, kommt doch immer drauf an, die Masse. Wobei, wenn du erwischt wirst, ist es egal, ob du jetzt zwei Teile verkauft hast oder 200. Wenn sie dich irgendwie bei irgendeiner Straftat erwischen oder oder Ordnungswidrigkeit, will ich es mal nennen, nicht
0: Straftat. Ja, dann, dann ist das halt einfach so. äh, Spannendes Feld, ja. Macht man äh, immer auf eigenes Risiko. Mhm. Ja, verstehe ich. Weil auf dem Flohmarkt, wenn ich da hingehe, will ich natürlich verkaufen und ich gehe. Mhm.
2: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink podcast.
0: Ich gehe davon aus, dass nicht nur meine Freunde am Stand vorbeischlendern, weil die haben ja schon alle tausend Täschchen von mir zu jedem Geburtstag mhm. bekommen. Also ist es eine, eine gewerbliche Absicht, mit der ich da sitze. Ja, weil ob jetzt Flohmarkt oder Kunsthandwerkermarkt, Markt ist Markt. Also
1: man man, man versteckt sich vielleicht äh, zwischen den Flohmarktartikeln, aber ähm,
0: das, was man da bezweckt, das Ziel ist das Gleiche, sage ich mal so. Ja, Ja, okay. Welche Regularien gibt es denn überhaupt? Also du hast jetzt eben schon den Gewerbeschein angesprochen. Gewerbeschein, wo bekomme ich den? Den Gewerbeschein
1: bekommst du ähm, bei deiner Gemeinde, bei der Stadt, bei der Verwaltung im Ordnungsamt. Da gibt es dann einen Fragebogen, den du ausfüllen musst. Die wollen natürlich dann auch wissen, was machst du, was stellst du her. Das solltest du so genau wie möglich dann halt auch angeben. Und dann bekommst du deinen Gewerbeschein. Kostet zwischen 20 und 50 Euro, je nachdem, in welcher Kommune du lebst, wie umfangreich du... Ich glaube, am Umfang liegt es nicht, aber die Kommunen haben halt eigene Preisstaffelungen, was was Gewerbescheine angeht. Ja, das ist am Ordnungsamt deiner Gemeinde und die melden dann auch dieses Gewerbe an das Finanzamt weiter. Also die Meldung, dass du ein Gewerbe angemeldet hast, wird auch dem Finanzamt gemeldet und das Finanzamt teilt dir dann eine eigene Steuernummer zu. Das heißt, du bist erfasst. Also du brauchst dich da nicht selbstständig melden. Also, Man man bekommt Nachricht darüber, dass du jetzt gewerblich etwas verkaufen willst und das Finanzamt teilt dir deine Steuernummer zu. Und das Ordnungsamt meldet auch an die verschiedenen Kammern, dass du jetzt da ein Gewerbe angemeldet hast.
0: Also verstehe ich das richtig, dass wenn ich im Gewerbeschein hinterlegen lasse, ich verkaufe nur Taschen. Dass ich dann, wenn ich Lätzchen verkaufen will, dann nicht mehr rechtssicher sicher verkaufe, sondern oder steht dann da drin, ich verkaufe von selbstgenähten Artikeln oder sowas? Also ist das allgemeiner? Da
1: solltest du dann halt am besten mal ein persönliches Gespräch oder einen Termin beim Ordnungsamt machen, wie die dann mit dir zusammen auch eruieren, wie wie weit greife ich das denn? Bei mir steht Herstellung von selbstgenähten Accessoires und Alltagshelfern. Also ich habe es versucht, so allgemein wie möglich, damit man halt eben nicht so spezifiziert ist, sondern ja, also selbstgenähtes aus Stoff und weil da gibt es ja nochmal mit, mit Leder und äh, Hutmacher. Also das ist jetzt der nächste Schritt, weil wenn man das Gewerbe angemeldet hat, dann kommt dann natürlich irgendwann die IHK und die Handwerkskammer und fragen, ah, Du machst was? Schauen wir mal, ob du bei uns denn Beiträge bezahlen musst, weil du das machst, was du da machst. Also am besten einfach mal am Ordnungsamt auch einen Termin machen, wenn man sich nicht genau sicher ist, wie weit will ich dieses Feld führen, welche, welche Beschreibung da am besten ist und äh, wie, wie weit man das ausführt Und ja, bin ich einfach nur Wiederverkäufer oder stelle ich etwas her? Da kommt dann halt irgendwie im weiteren Verlauf dann die IHK oder eben die Handwerkskammer auf die die Bühne und wird dann auch nochmal auf
0: dich zukommen und fragen, was kann ich machen? Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, was macht denn eigentlich die Handwerkskammer für mich? Also mache ich was für die oder machen die was für mich? Wofür sind die gut? <lacht> uh, das ist jetzt, äh, da müssen
1: wir jetzt mal, äh, die Handwerkskammer, ja, was macht sie für mich? Die Handwerkskammer ist natürlich als oberge- übergeordnete Institution dafür da eine gewisse Qualitätskontrolle des Handwerks zu übernehmen. Ich finde es wichtig, dass sie als Institution da ist, um die Qualität der angebotenen Handwerksleistungen zu überwachen. Für mich als Kleinunternehmerin, die näht, ist es eine Stelle, an die ich meine Beiträge ableiste, weil ich es muss,
0: ganz ehrlich. Machen die sowas wie workshops für Kleinunternehmer oder sowas, also bieten die Fortbildungen an, so dass man auch von deren Arbeit profitieren kann. Ja, deine Handwerkskammer bietet
1: natürlich äh, Seminare an und Fortbildungen äh, an. Und äh, du kriegst in regelmäßigen Abständen zum Beispiel das Handwerkskammerblatt, wo Informationen drinstehen. Du musst halt immer gucken, hat es für mich eine, eine Relevanz? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die äh, Angebote der IHK dann teilweise näher sind als die der Handwerkskammer, gerade wenn es um... Online-Handel geht oder sowas. Also Handwerkskammer geht dann wirklich spezifisch auf Handwerk und die Problematik auch mit Mitarbeitern, die ich ja nicht habe. Aber das ist ja das. Also die die Handwerkskammer versucht natürlich auch, die angeschlossenen Handwerksbetriebe so gut wie möglich zu unterstützen und zu fördern. Man muss halt auch gucken, trifft es auf mich zu, passt es für mich, aber du kannst die Angebote natürlich annehmen. Das sind die Beiträge, die du dann natürlich leistest und ja, ähm, du hast immer einen Ansprechpartner, wenn es dann mal hart auf hart kommt und du in Schwierigkeiten gerätst oder Schwierigkeiten
0: hast oder einfach Hilfe brauchst. Jetzt hast du zwei Begriffe aufgemacht. Einmal die Handwerkskammer, das hast du gerade erklärt. Mhm. Dann die IHK, das ist ja die Industrie- und Handelskammer. Also nicht genau. Handwerkskammer, sondern Industrie- und Handelskammer. Was machen die denn? Und was muss was muss man als... Äh, ja Nee, Produkte, Herstellende. Ist das ein Wort? Nee, Produkte, Herstellende. Ist ja egal. Was muss man als jemand, der selbstgenähte Sachen verkaufen will, mit der Industrie- und Handelskammer machen? Der musst du eigentlich
1: nur sagen, dass du schon bei der Handwerkskammer angemeldet bist. Dann musst du nicht nochmal Beiträge bei der Industrie- und Handelskammer anmelden. Die Industrie- und Handelskammer kommt dann auf den Plan, wenn du ähm, Wiederverkäufer bist. Also wenn du zum Beispiel auch Du hast jetzt einen kleinen Laden, sage ich mal, und du bietest da auch Zutaten an. Du bietest Fliese an, du bietest Garnen, Knöpfe etc. Und dann wird halt geguckt, aus was generiert sich denn dein Umsatz zu 80% aus dem Wiederverkauften oder aus den selbstgenähten Sachen, die du hast. Und je nachdem, was da überwiegt, dieser Kammer wirst du zugeordnet. Industrie- und Handelskammer, die kommen auf dich zu, die wollen wissen, was machst du? Und dann sagst du, ich nähe und ich bin schon bei der Handwerkskammer angemeldet. und sagen die, okay, danke, damit sind wir raus. Also die kommen erstmal auf dich zu, wenn du Gewerbe angemeldet hast und
0: prüfen halt, wo verortest du dich oder wo wirst du verortet und wo gehörst du dann schlussendlich hin. Super, jetzt habe ich es verstanden. Was ich noch nicht verstanden habe, ich habe es jetzt neulich gehört, wenn jemand zum Beispiel Spielsachen herstellt, Also Geburtstagskrönchen oder Puppenkleidung oder so. Da habe ich jetzt neulich eine Hörerfrage gelesen. Wie kann ich denn Puppenkleidung ohne CE-Kennzeichen oder Kennzeichnung verkaufen? Da ist manchmal an Spielsachen so eine Lasche dran, wo CE draufsteht. Was ist denn das eigentlich? Das ist auch ein, ein Gütesiegel dass du beantragen
1: musst, wenn du eben Produkte in den Umlauf bringst, die als Spielwaren gekennzeichnet sind. Da gibt es einen ganz großen Katalog, der hat ganz viele Seiten und da gibt es ganz große Verordnungen, die du wälzen kannst. Und es ist ganz spiel- äh, Mittlerweile, du hast es angesprochen, Geburtstagskronen würde jeder sagen, ja, Spielzeug. Nee, es wird jetzt mittlerweile als Kostüm verortet und Kostüme sind für Kinder, sind so verkleiden, sind als Spielwaren, also müssen sie CE-Kennzeichnung haben. Das heißt, du musst eine, das ist ein, ein Gütesiegel, mit dem du garantierst, dass du die Inhaltsstoffe zum Beispiel nachhalten kannst. Du musst eine Buchführung haben über deine Materialien, die du verwendest, die Herstellungsart, das muss dokumentiert werden und das wird über dieses CE zertifiziert sozusagen. Auf dem Label steht meistens ja nur CE und dann halt der Produktionsort. Das heißt, du musst angeben, wer bin ich und wie kannst du mich kontaktieren, wenn irgendwas mit diesem Produkt nicht in Ordnung ist oder wenn du Probleme damit hast. Und dann kommen die auf dich zu und dann musst du halt, dann schlägst du deinen Ordner auf und sagst, okay das und das Produkt, die und die Inhaltsstoffe, so und so, die Herstellung. Je nachdem, was du machst, musst du bestimmte Regularien einhalten. Zum Beispiel musst du einen Brandtest machen, du musst einen Waschtest machen, du musst das alles dokumentieren, was passiert, wenn ich das... Also wie lange muss ich es ans Feuer halten, bis es anfängt zu brennen, was passiert damit, wenn ich es in die Waschmaschine geworfen habe, etc. Das ist auch wieder ein weites Feld, wo man sehr tief recherchieren kann und am besten sich jemanden mal holt, der einen spezifisch auf seine... Bedürfnisse oder das, was man verkaufen will, Tipps gibt oder tiefer recherchiert, dass man nicht irgendwie, da, das ist ein Rabbit Hole, da kannst du kannst du versinken und ähm, kannst wirklich Wochen mitzubringen mit der Recherche und mit ähm, dem Rausschreiben der Vorschriften.
0: Also das hört sich so an, als würde ich so viel da erstmal drüber wissen müssen und mich so sehr damit beschäftigen müssen, damit ich überhaupt rechtssicher verkaufen kann, dass sich das fast gar nicht lohnt. Spielsachen zu verkaufen. Kann das sein?
1: Ja, das ist, wenn wir reden ja hier immer im, äh, unter den Optimalbedingungen und dem, was, was man machen sollte, mal ein bisschen was nebenher verdienen. Klingt erstmal nett und und schön, aber es ist ist, ist ein Rattenschwanz, der da mit dranhängt an Kosten, die man einfach beachten sollte, um Rechtssicherheit zu haben, um eben auf der sicheren Seite zu stehen. Man weiß es selber, es machen nicht alle, aber wenn dann irgendjemand auf dich zukommt und sagt, hallo, äh, du verkaufst hier... XY, wo ist dein Nachweis, wo ist deine Dokumentation, wo ist dein Zertifikat dann, ja. Also es gibt jetzt auch keine Stelle, die dir dann halt den Stempel CE zur Verfügung stellt. Du reichst das nirgendwo ein, sondern du auf der Internetseite kannst du die, die Label runterladen, kannst sie dann halt auch verwenden. Aber wenn irgendwie eine, eine Klage kommt oder sowas, musst du dann deinen Katalog vorweisen können. Das heißt, wenn du das CE zertifizierst, bist du auch in der Verantwortung, das irgendwie nachhalten zu können oder, oder dokumentieren zu können. Und wenn welche Dokumentationen angelegt werden müssen, findest du dann halt auf den Internetseiten, beziehungsweise über eine Rechtssicherung, über einen Anwalt oder Rechtskanzleien, die sich da auch darauf spezialisiert haben, dir da Handreichungen zu geben. Das sind halt Investitionen, die du erstmal tätigen musst. Und dann, ja, entweder du setzt dich selber hin oder du bezahlst jemanden, der sich schon mal damit hin, der hingesetzt hat und dir die Sicherheit gibt. Ja, Lohnen ist wirklich ein anderes Feld. Ab wann lohnt sich das? Ich finde, es lohnt sich dann, wenn du mit ähm, Input und Output glücklich und zufrieden bist. So
0: als Marge oder als als Richtwert. Verstehe. Also für mich klingt das jetzt so, als würde ich, wenn ich, sagen wir mal, ein Teddy nähen würde. Und ich habe den Teddy aus einem Stoff genäht und habe hab einen der Teddys schon mal abgeflammt, damit ich weiß, wie gut der brennt und habe das alles hinterlegt, habe das alles nachgehalten, habe den Stoffhändler hinterlegt und habe alles richtig gemacht und dann ist der Stoff, weil der vielleicht so beliebt war, nicht mehr verfügbar. Ich muss also auf einen anderen Stoff zurückgreifen und da bringe ich wieder Nee, ich bin Teddy, ich bringe wieder ein Brandopfer. Und das ist bei jedem Teil, das neu dazukommt, bei jedem Knopf, den ich als Augen benutze, der neu dazukommt, muss ich wieder den gleichen, die gleiche Prozedur durchlaufen. Ist das so? Naja, du hast ja gewisse Qualitäten, die du anbietest.
1: Zum Beispiel, wenn du ähm, 100% Baumwolle anbietest, dann bleibt Baumwolle, bleibt Baumwolle. Sag ich mal, also als, als Webstoffe. Die Muster variieren natürlich. Also du musst nicht jedes nur einzelne Muster, sondern es geht einfach ums Grundsätzliche. Also du musst schon dokumentieren, wo habe ich den Stoff bezogen? Weil darauf beziehst du dich ja. Die haben mir gesagt, es ist 100 Baumwolle. Du kannst ja, du kannst es ja, du machst ja keine chemische Analyse sag ich mal, aber du gehst davon, <lacht> Ach, ja, außer du hast ein Labor im Hintergrund, nein, aber du machst ja keine chemische äh, Analyse der einzelnen Stoffe, sondern du gehst davon aus, wenn du, wenn du von deinem Händler Webware in 100% Baumwolle erhältst, dass es 100% Baumwolle ist und er hat ja seinerseits, birgt er ja einfach durch Ökotex-Siegel oder seine Standardisierung dafür, dass deinem da auch so entspricht. Das heißt, wenn dein Teddy nicht mehr aus grünem Kord sondern dann aus braunem Kord ist, der aber die gleiche Materialzusammensetzung hat, musst du das nicht nochmal machen.
0: Als Kunst- als Käufer finde ich es ja total wichtig, dass der, der Teddy, den ich für jemanden kaufe, den ich lieb habe, an dem mein Kind vielleicht nuckelt beim Einschlafen oder so, dass der wirklich schadstofffrei ist und dass da alles in Ordnung ist, dass mein Kind keinen Schaden nimmt. Und ja, dass die Qualität eben stimmt, also nicht die Qualität des Kindes, die nach Möglichkeit auch, aber die die Qualität des Teddies, dass ich mich einfach darauf verlassen kann, dass der Händler mir gute Sachen anbietet. Auf der anderen Seite stelle ich mir das ganz schön aufwendig vor, wenn du nur eine bestimmte Anzahl an selbstgenähten Sachen verkaufst, das alles nachzuhalten, das nachprüfbar zu hinterlegen. Jetzt meine Fantasie wäre, ob das nicht, vielleicht sollen wir dieses ganze System nicht revolutionieren und das alles ein bisschen einfacher machen. Nein, Scherz, Spaß beiseite, aber ähm, es klingt schon aufwendig. Es ist aufwendig, ja. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ab wann ist denn das Finanzamt eigentlich mit im Spiel? Du hast eben gesagt, wenn ich bei der Handwerkskammer gemeldet bin, brauche ich dann eine neue Steuernummer? Machen die eine für mich? Was was passiert dann? Die machen eine für dich. Wenn du lohnsteuerabhängig
1: beschäftigt bist, hast du ja eine Steuernummer. Und wenn du dann ein Gewerbe anmeldest, bekommst du eine neue Steuernummer. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das wusste ich auch nicht, bis ich dann irgendwann mal beim Finanzamt angerufen habe, weil ich eine europäische Identifikationsnummer brauchte. Und dann sagte ich mir, ja, unter welcher Steuernummer denn? Dann hatte ich die halt meine ganz normale. Nee, nee, sie haben doch noch die andere für ihr Gewerbe. Ich sage, so, ach Habe ich? Ja, nein. Es ist so, du bekommst automatisch, äh, wenn du das Gewerbe anmeldest, wird das an das Finanzamt weitergemeldet. Dann bekommst du für dieses Gewerbe eine Steuernummer. Und das Finanzamt kommt auf den Plan ab Minute 1. Das heißt, du hast dein Gewerbe, du hast Einnahmen, du hast Ausgaben und am Ende des Jahres... Meldest du an das Finanzamt unter der Steuernummer deines Gewerbes deine Einnahmenüberschussrechnung? Was ist vorne reingekommen? Was ist hinten rausgekommen? Und die prüfen das dann halt nach auf Plausibilität. Und ja, da wäre dann auch wieder das der nächste Punkt. Welche Unternehmensform habe ich? Bin ich Kleinunternehmer? Bin ich noch nicht Kleinunternehmer? Will ich Umsatzsteuer anmelden? Umsatzsteuervoranmeldung machen? Oder bleibe ich eben
0: als Kleinunternehmer Umsatzsteuerpflichtig? Ja, genau. Also also das sind Entscheidungen, die man vorab treffen muss. Kleinunternehmerregelung, die war, ich meine, 17.500 im Jahr durfte man verdienen. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt ist, 22.000? 22.000, genau. Ja, da muss man ja erstmal hinkommen. Das ist 22.000 Euro Gewinn oder 22.000 Euro Umsatz? Umsatz, Umsatz. Also wenn man sein
1: Geschäft macht, muss man natürlich auch das Vokabular kennen, ne? Umsatz, nicht gleich das, was hinten rauskommt. Umsatz, Gewinn und äh, Kosten. Nee, es sind 22.000 Euro Umsatz jährlich. Und da kommt es immer drauf an. Was mache ich? Baue ich zum Beispiel handgefertigte Möbel, die einfach ähm, einen höheren Preis erzielen, wo ich aber auch einen größeren Wareneinsatz habe, also an, an Wert. Also was biete ich an? Bin ich jetzt Kunsthandwerker im, im Schmuckbereich? Da komme ich natürlich dann schnell auch auf vielleicht 22.000 Euro Umsatz im Jahr Während der Gewinn natürlich ein bisschen geringer ist, weil einfach mein, mein Wareneinsatz, die Wert, der Wert der Ware ein bisschen höher ist, aber es geht wirklich um den Umsatz. Und dann ist Kleinunternehmerregelung, dann reicht eine Einnahmenüberschussrechnung, das heißt, ich habe zwei Spalten, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, hinten kommt ein Plus oder ein Minus raus, das hat eine gewisse Größe
0: und ja, wird vom Finanzamt geprüft. Aber dann ist es ja wichtig, dass ich jeden Knopf, jeden Reißverschluss, jeden Stoff in diese Liste aufnehme, dass ich alles nachhalte, dass ich von allen die Rechnungen aufbewahre und auch die Lieferscheine oder die Rechnungen, die an die Kunden rausgehen, damit ich belegen kann, was ich verkauft habe und mit welchem Mehrwertsteuersatz oder Umsatzsteuersatz oder was was auch immer. All, All das muss ich nachhalten. Genau, das hältst
1: du nach. Das ist die Buchhaltung, die dann noch dazu kommt. Wenn man da so einigermaßen fleißig ist und immer seine Quittungen schön aufhebt und das vielleicht nach jedem Monat einträgt oder alle 14 Tage sich hinsetzt und das einträgt, dann ist das auch machbar. Also das ist, was jetzt Umsatzsteuer angeht, wenn du Kleingewerbe hast, dann rechnest du keine Umsatzsteuer ab. Dann ist Brutto gleich netto. Also dann, dann hast du vielleicht nochmal Versandkosten. Das ist Porto, was du dann halt in der Kalkulation dann nochmal ähm, anders aufführst, beziehungsweise in der Buchhaltung. Aber als Kleinunternehmer führst du ja keine Umsatzsteuer ab, weil du die auch nicht ans... Also du kannst sie nicht beim Finanzamt zurückholen. Du holst sie aber auch nicht bei deinen äh, Kunden ein.
0: Aber es ist ja, stelle ich mir so vor, wichtig zu wissen, dass es, das habe ich ausgegeben, und das ist der Gewinn, den ich dadurch erzielt habe, damit ich überhaupt weiß, lohnt sich dieses Unternehmen oder ist es jetzt Quatsch, das einfach weiterzumachen? Mache ich vielleicht einfach irgendwas anderes? Also es ist ja wichtig, auch einen Blick auf die Zahlen zu haben und nicht nur zu denken, so wie, wie andere Leute das von uns voraussetzen, du machst das gerne, also äh, kannst du es auch umsonst machen, sondern ich für mich muss ja wissen, dass ich damit auch einen Gewinn erzielen kann, oder?
1: Genau, weil du gibst natürlich deine Einnahmenüberschussrechnung an das Finanzamt und das Finanzamt guckt, oh, da ist ein Plus. Hm, von diesem Plus kriege ich jetzt aber auch nochmal 30 Prozent. Also das, ja, man muss kalkulieren, man muss... Einfach schauen, also da kommen wir natürlich dann als auch in die Preisfindungskategorie. Also ich habe ein Produkt, das möchte ich verkaufen für Preis X. Was ist denn mein Wareneinsatz? Das heißt, was was kostet mich denn der Stoff? Also, man muss sich hinsetzen und man Taschenrechner wirklich dann auch Zentimeter genau rechnen. Was kostet mich der Reißverschluss? Was kostet mich, naja, garn kann man überschlagen. Das sind kleine Punkte. Aber was kostet mich der Stoff? Wie viel kann ich zum Beispiel aus einem Stoffstreifen rausbekommen? Kriege ich aus einem Stoffstreifen drei Täschchen oder nur zwei Täschchen? Man muss wirklich einmal ein Produkt gerechnet haben, was kostet mich das? Für was möchte ich es verkaufen und was bleibt dann hinten rum? Da muss man schauen, bin ich glücklich damit oder bin ich nicht glücklich damit? Oder wie viel müsste ich denn davon verkaufen, dass es sich einigermaßen lohnt? Weil natürlich kommt es meistens über die, über die Menge. Du setzt dich, man, manchen Sachen ja nicht hin und machst immer nur ein Teil, sondern du machst mehrere Teile auf einmal, damit halt verschiedene Arbeitsschritte auch miteinander harmonieren oder du die halt nicht immer wieder bei Null anfängst. Die Zeit ist natürlich auch noch ein Faktor. Du hast ja auch Arbeitszeit. Also deine Zeit, die du da investierst, die die Freude, die du daran hast, hat einen gewissen Wert. Und das musst du halt auch überlegen. Was kostet meine Stunde denn? Was ist meine Stunde denn wert? Ja,
0: natürlich. Ich komme ja aus dem sozialen Bereich ursprünglich. Da waren die Personalkosten waren immer der größte Posten. Das heißt, die Zeit, die ein Mitarbeiter vor Ort ist oder die ein Mitarbeiter... Ja, investiert, die ist eigentlich am wertvollsten. Aber es ist ja nicht nur die Zeit, die man vergütet haben will. Du hast jetzt eben gesagt, die Stoffe, die Reißverschlüsse, die, die Kleinteile, alles, was man braucht, um was herzustellen. Es ist aber auch die Anmeldung bei der Handwerkskammer, hast du eben gesagt, die Steuern, die ich abführen muss, die Schnittmuster, die ich vielleicht kaufen will, um sie umzusetzen. Lizenzen für Schnittmuster, auch das kommt ja dazu. Also bei So gibt es zum Beispiel ja viele Freebooks. Und viele denken, wenn ich das Schnittmuster umsonst kriege, dann kann ich das auch unendlich oft vervielfältigen. Kann das weitergeben, kann das benutzen, um gewerblich zu verkaufen? Nein, das kann man eben nicht. Also man kann es schon, aber man braucht eine Lizenz dafür, weil eben ein Copyright auf dieses Schnittmuster besteht. Das heißt, für jedes Schnittmuster muss ich dann auch die entsprechende Lizenz vorhalten. Weil irgendwann kommen dann die schnittmuster die gucken sich die Shops an und dann denken die, oh, das ist doch von uns. Und da sind dann vielleicht die Maßen noch angegeben und dann denkt man sich, uh, das ist doch unser Schnittmuster. Na, da frage ich doch mal nach. Und dann sagen die Leute ganz oft, oh ja, das habe ich nicht gewusst, das ist doch ein Freebook. Ich werde dann schon mal ein bisschen gräsig, muss ich ehrlich sagen, weil. Uns kostet das natürlich enorme Arbeit, Aufwand, Materialkosten, um diese Schnittmuster überhaupt erstmal herzustellen. Und wenn dann Leute einfach so ja sich bedienen bei uns und dann da ihre ihre Sachen rausnehmen, das ist schon, kommt bei uns natürlich auch nicht gut an, genauso wie bei anderen Schnittmusterdesignern auch. Dann sind es aber eben auch noch andere Sachen. Du hast eben gesagt, ja, ich, wenn ich auf Märkten verkaufe, die sind ja nicht immer bei dir vor der Haustür. Du hast ja auch Pfandkosten, es sei denn, du würdest mit der Kutsche hinfahren und dann würdest du Hafer für das Pferd brauchen. Dann vielleicht auch sowas wie eine Regalmiete. Vielleicht hat man ja das Glück und hat so ein ja, wie ihr den Mädels Kramladen, was übrigens, nachdem ich immer noch Heimweh habe, das ist ein unheimlich schöner Laden. Also wer in Siegen und Umgebung lebt, oder arbeitet, der sollte mal unbedingt da vorbeifahren, weil da gibt es eben nicht nur schöne selbstgenähte oder selbstgemachte Sachen. Ihr stellt ja ganz viele unterschiedliche Sachen her, sondern auch Materialien, süße Knöpfe und Sachen, die man sonst, ja, die man sonst gar nicht so oft findet, finde ich. Also, ich habe ich hab heute immer noch schöne deko von euch und so. Ich liebe das. Aber eben auch eine Regalmiete. Also, das muss ja in die, in die Kalkulation, in die Preisfindung mit einfließen. Wie macht man denn so eine Kalkulation? Also, stellst du auf die eine Seite alles, was, da schreibst du alles hin, was du brauchen würdest an Material, an Kosten, um dieses Täschchen zu nähen. Und auf der anderen Seite steht was? Ein Wunschpreis
1: und ein Preis, von dem ich glaube, dass die Leute bereit sind, ihn zu bezahlen. Das ist nämlich das eine und das andere. Also wenn du dann manchmal siehst, okay, eigentlich müsste ich für Produkt X Preis Y nehmen, aber (lacht) dann kann ich es auch ganz lassen, weil ich weiß, dass die Leute das so nicht nehmen würden, dann muss man halt so eine Art Mischkalkulation mit seinen Produkten schaffen. Das heißt, Dinge, die mir leichter oder schneller oder günstiger von der Hand gehen, dann einfach im Preis ein bisschen so weit anheben, dass ich mit dem anderen dann noch gut leben kann. Und man muss wirklich ehrlich zu sich sein, um nicht hinten am Ende des Jahres dazu stehen und zu denken, boah, ich habe ja jetzt einfach nur draufgelegt. Natürlich, am Anfang ist es wirklich eine, eine Investitionssache. Du musst bereit sein, das Geld zu investieren, weil... Du hast jetzt schon vieles genannt, aber es kommt ja auch noch Strom dazu. Strom von Bügeleisen, Essen, Trinken. (lacht) Nein, aber es ist einfach ein ganz, ganz großes Feld. Wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich dieses Kleingewerbe machen will, man wächst da meistens so rein. Man entscheidet das ja nicht so ad hoc, so setzt sich hin und sagt, heute mache ich mal was Neues, sondern man es kommt immer eins zum anderen und dann, ach, mache ich vielleicht doch und dann mache ich dies noch und mache jenes noch und auf einmal hängt man dann in den Stricken drin und ist auch bereit, das auch zu investieren oder oder merkt halt einfach, es macht mich so glücklich, dass ich das investieren will. Ich zum Beispiel habe immer von Anfang an diesen Nähjob, wie ich es mal sage, von unserem Familieneinkommen abgekoppelt. Ich möchte mir die, die 5 Meter Stoff kaufen und nicht darüber nachdenken, dass ja der, der Wocheneinkauf wäre, sondern so. Nein, ich habe hab gesagt, okay, das, das ist meine Spielwiese, die finanziert sich entweder selber oder sie finanziert sich nicht selber. Mittlerweile ist es schön, dass es so Hand in Hand geht, aber ähm, du hast natürlich am Anfang wirklich Investitionen. Wie du schon sagst, auch in Schnittmuster und auch in Freebox und Lizenzen und sowas. Das Das sind nicht immer große Mengen, aber man sollte das auch wertschätzen, gerade wie du das auch sagst. Deine Schnittmuster, die du erstellst, da steckt Zeit drin, da steckt Arbeit drin. Und wenn du sagst, okay, du kannst das für dich gerne benutzen, aber wenn du das verkaufen willst, dann möchte ich gerne, dass du dir das lizenzieren lässt. Und dann, dann gibt es ja verschiedene Modelle, dass du entweder eine unbegrenzte Menge herstellen kannst oder so bis zu einer kleinen Serie von... 25,50 XY und ich finde, das ist eigentlich auch nur fair, denjenigen, der dir irgendwie dabei hilft, dein Unternehmen am Laufen zu halten, auch mit zu unterstützen. Du kaufst ja auch ein Auto und erwartest ja dann nicht, dass du Ende Zeit deines Lebens Sprit umsonst bekommst, sondern nein, du,
0: du musst es immer wieder nachfüllen. Ja, ohne Schnittmuster kannst du, kannst du nichts nähen. Also ich meine, es gibt ja. natürlich Sachen, die du ohne Schnittmuster nähen kannst, aber die meisten brauchen halt ein Schnittmuster, damit das, man will ja, die Qualität, die man herstellt, reproduzierbar machen. Also es soll ja jedes Mal gelingen und dann ist es halt gut, wenn man ein Schnittmuster hat, entweder ein selbst erstelltes oder eben ein gekauftes. Aber was du was du gerade nochmal aufgezählt hast, da kommt ja dann auch noch die Maschine dazu. Also wir gehen ja davon aus, die Maschine ist sowieso da, weil wir alle so gerne nähen. Aber wenn du ja, viele Stücke nähst, dann lohnt sich vielleicht auch der Einsatz von der Industrienähmaschine zum Beispiel. Also auch die muss mit einkalkuliert werden. Oder das Waschen der Stoffe, die vorab gewaschen werden müssen, auch das kostet ja. Wir leben ja in einer Zeit, wo uns plötzlich klar wird, wie wertvoll Energie ist. Also all das muss mit reingerechnet werden. Und das manchmal vielleicht auch nur als, Ja, gedachter Prozentsatz, aber es sollte auf jeden Fall nicht
1: vergessen werden. Genau, man sollte auf jeden Fall immer ehrlich sein, auch zu sich selber. Wie gesagt, wenn man bereit ist, zu sagen, okay, dann dann geht das halt null auf null auf. Aber für mich, für mich persönlich tut es gut. Das ist mein Yoga, das ist meine meine Entspannung, das ist das, mein Rückzugsort. Also ist bei mir so, nee, ist einfach, da bin ich, da da kann ich abschalten, das das entspannt mich total. Dann ist es okay, wenn man merkt, dass man die ganze Zeit nur drauflegt, bin ich bereit, das zu tun. Aber man sollte auf jeden Fall einmal wirklich ehrlich einen Strich drunter
0: machen und alle Posten überdenken. finde ich einen sehr guten Hinweis. Was ist denn mit AGBs? Sowas kostet doch auch. Braucht man die überhaupt?
1: Ja, wenn du online gehst mit deinen Produkten, brauchst du AGBs. Die Kosten liegen... Über einen Daumen 10 Euro im Monat über Rechtsagenturen. Mittlerweile kannst du einmal bei Google eingegeben, Rechtstexte, AGBs, bekommst du über verschiedene Portale und Anbieter nutzreife Texte. Da gibt es dann so Masken, da trägst du deine Unternehmensdaten ein und hinterher spucken und, und, und die fragen dich dann ab, über welchen Shop, über welches Portal möchtest du verkaufen und dann spucken die dir die AGBs aus und die fügst du dann eben in die äh, Masken des jeweiligen shop ein oder halt auf deine Homepage. Wenn du eine eigene Homepage, wenn du das im Eigenvertrieb leistest oder über deine eigene Homepage schaffst, dann halt auf deiner Homepage ein. Aber das sind die Kosten sind, liegen ungefähr bei, auch bei 10 Euro im Monat. Dann musst du halt überlegen, okay, bin ich bereit und investiere das vielleicht erstmal nur ein Dreivierteljahr oder ja. Und dann pausiere ich mal wieder, aber dann be- läufst du halt Gefahr, dass irgendwelche Rechtstexte geändert werden oder die Plattform neue AGBs rausbringen, die bei dir in deinen spezifischen AGBs nicht mehr berücksichtigt werden. Also du hängst ja zum Beispiel bei Etsy, einem, einem großen Unternehmen an, das per se für sich ja auch noch mal allgemeine Geschäftsbedingungen hast, die, die du anerkennst. Und die musst du natürlich auch in deine AGBs implementieren. Und das machen halt diese Rechtskanzleien für dich. Die Gucken, dass das immer alles auf dem neuesten Stand ist. Europäisches Recht, wenn sich da was ändert, dass das halt immer wieder aktuell ist und du nicht abmahnfähig bist. Davon haben wir alle schon gehört, dass es Kanzleien gibt, die eigentlich nur damit beschäftigt sind, Abmahnungen zu schreiben, weil das das günstige Geld ist. Die gucken, hat XY Impressum? Ja, nein, nein. Ach ja, komm, dann holen wir uns da mal ein bisschen Geld und dann kann das wirklich ganz schön teuer werden, ziemlich schnell. Wichtiger Hinweis,
0: ja. Jetzt mal zum Stichwort Wachsen. Was ist denn eigentlich mit der Entscheidung verkaufe ich jetzt nur deutschlandweit verkaufe ich europaweit woran hängt so eine Entscheidung? die hängt
1: auch wieder an den Kosten ganz ehrlich weil wenn du europaweit verkaufst musst du davon ausgehen dass du zum Beispiel auch Lizenzgebühren für Entsorger im Ausland zahlen musst Bestes Beispiel äh, wenn du Waren verschickst oder verkaufst musst du über ein Entsorgungs Unternehmen oder eine Entsorgungsplattform, deine Verpackungsmaterialien lizenzieren. Das ist, da gibt es den grünen Punkt, da gibt es Reclay, da gibt es auch verschiedene Anbieter, da holst du dir sozusagen, da gibst du an, ich verschicke meine Waren in Kartons mit Papier, brauche dafür im Jahr 10 Kilo Papier und ein Kilo Klebeband, dann wird dir das lizenziert, dann bist du an einen Entsorgungs, weil du dafür verantwortlich bist, dass dein Endkunde das auch Richtig entsorgt. Also, du führst natürlich, du produzierst Müll sozusagen und den Müll lässt du dir lizenzieren. Jetzt ist zum Beispiel Österreich auch auf die Idee gekommen. Was heißt auf die Idee gekommen? Die haben halt aber jetzt auch gesagt, okay, wenn du nach Österreich verschickst, musst du den Müll, deine Verpackung auch bei uns in Österreich lizenzieren lassen. Die gehen jetzt aber so weit, dass du auch einen Treuhänder einen, einen Obmann in Österreich brauchst, jemanden, der in Österreich ansässig ist, der dafür bürgt, ja, der dafür Bürge ist, dass das alles rechtens ist. Das bieten Unternehmen an, wollen dafür aber auch Geld haben. Das heißt, du hast Lizenzgebühren für die Entsorgung deiner Verpackung in Österreich und du hast auch die Kosten für diese Person, dieses Unternehmen, die in Österreich sitzt und eine Rechtsform hat, um dann halt gegebenenfalls dafür gerade stehen zu können. Da habe ich für mich gesagt, Nee, das lohnt sich nicht. Wenn ich ich im Jahr irgendwie 20, 30 Sendungen nach Österreich habe, ja, dann macht es für mich keinen Sinn hier irgendwie alleine 300 Euro für jemanden zu bezahlen, mit dem ich ähm, meine Verpackung legitimiere. Europäisches Ausland verschicken, Auch da muss man sich damit auseinandersetzen, welche Bedingungen gelten denn für mich in welchen Ländern? Muss ich besondere Steuern abführen? Muss ich zum Beispiel Zollbedingungen einfügen? Wenn ich in die Schweiz verschicke, dann kommt, ähm, dann will der Zoll wissen, was, was verschicke ich denn dahin? Und dann wie hoch sind die Gebühren? Und also. In, in der Regel sind es Formsachen, aber je nachdem, wie, wie groß der Umfang ist, kann das wirklich Kosten produzieren, die du erstmal wieder reinarbeiten musst Und, ähm mir tut es im Herzen zum Beispiel für Österreich weh. Ich habe eine Freundin, die wohnt in Wien und die sagt: Ja, wir haben ja sowas, so ein System hier nicht. Aber viele Shops stellen an ihre Lieferungen nach Österreich ein, eben aufgrund dieser großen Hürden. Und die kommen halt nicht an die Sachen ran. Und ich habe natürlich auch gerne nach Österreich geschickt. weil ich immer gedacht habe, ja, ihr, ihr findet meine Sachen toll. Das ist natürlich auch eine, eine Anerkennung. Aber es lohnt sich für mich nicht. Oder, oder England oder sowas. Also, wenn du dann halt einfach zu so viele Zollbestimmungen auch einhalten musst, dann. Es ist schade, dass du den Markt nicht bedienst, aber du musst halt einfach gucken, lohnt sich das für die drei, vier Sachen, mich dann hier mit dem Zoll oder dem Finanzamt dann nochmal gesondert auseinandersetzen
0: zu müssen. Das ist ja auch zeitintensiv, auch klar. Ja. Ja. Das müsstest du ja dann auch wieder auf die auf den Preis für dein Täschchen draufschlagen. Was ich mich gerade gefragt habe, braucht man eigentlich einen Businessplan oder ist das jetzt alles ein bisschen hochgehängt?
1: Ja, Businessplan nicht. Schreib dir auf, was kommt auf dich zu, worauf solltest du achten und nimm dir auf jeden Fall am Anfang Zeit. Also es gibt ja auch verschiedene, es gibt jetzt deinen Podcast, der versucht ein paar Handreichungen zu geben, worauf muss ich achten und dann setzt man sich hin und recherchiert auch nochmal im Internet, bekommt hier nochmal Tipps, da nochmal Tipps. Man sollte sich nicht scheuen, sich mit dem Ordnungsamt eben auseinanderzusetzen oder auch mit dem Finanzamt einfach mal zu telefonieren. Das sind echt nette Menschen. (lacht) Die helfen ja auch, die möchten dir ja auch helfen, die wollen ja nicht immer Steine in den Weg legen, sondern die helfen dir sogar. <lacht> oder die Handwerkskammer oder sowas sich informieren, um halt eine gewisse Sicherheit zu haben und du solltest auf jeden Fall einen Plan haben, was ist mein Ziel,
0: wo will ich hin und wie erreiche ich das Ziel? Was... Auch ganz nützlich ist, wenn man eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater hat, sich mal mit denen auseinanderzusetzen und mal nachzufragen. Es gibt zum Beispiel eine Steuerberaterin, die heißt Simone Husmann und die ist, ja, setzt sich gerne für Kreative ein. Also auch für das Nähen zum Verkaufen. Da ist man da auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Es gibt einen Podcast vom Atelier Talk. Und die haben die Steuerberaterin Simone Hussmann interviewt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal reinzuziehen. 44 Fragen zum Thema Steuern für Kreative. Ich verlinke den Podcast vom Atelier Talk in den Shownotes. Annette, kann man sagen, wann man eigentlich davon leben kann, vom selbstgenähten Sachen verkaufen?
1: Ja, ja, wenn wenn <lacht> wenn du mit dem Gewinn deine Kosten decken kannst und noch was äh, noch genügend übrig bleibt, um dir ein bisschen Spaß am Leben zu gönnen. Am Anfang machst du das nebenher. Du hast meistens noch einen Brotberuf, der dir den Lebensunterhalt sichert oder ja, du machst es neben Familie, bis in Elternzeit etc. Und dann musst du irgendwann ehrlich zu dir sein und sagen, wo liegt mein Fokus? Ist es dann noch Spaß oder ist es dann halt einfach auch natürlich wird es dann irgendwann zur Arbeit, aber was was möchte ich machen? Möchte ich diesen Schritt gehen? Möchte ich dieses Wagnis eingehen und alles darauf setzen? Das bedeutet dann aber auch, da braucht man dann halt auch einen Businessplan, da braucht man dann wirklich ein Ziel und einen Plan was muss ich dafür investieren? Ich muss werben, ich muss auf mich aufmerksam machen, ich muss trommeln, ich muss muss wirklich rausgehen und den Leuten sagen, hey, 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 schaut mal, was ich für tolle Sachen habe, kauft sie mir ab. Da darf man nicht schüchtern sein und darauf warten, dass irgendjemand sagt, ach, ach du machst das, ja, das ist ja schön. Ne? Sondern ähm, ja, wenn ich davon leben will, muss ich die bewusste Entscheidung treffen und ähm, hoffen, dass es aufgeht. Also die meisten Leute stricken sich ja dann noch ein Netz zum Auffangen. Ja, niemand fällt ja bei uns in Deutschland ins Bodenlose und niemand macht das auch so blauäugig, dass das da kein Zurück mehr ist, sondern ja. Aber es ist eine Entscheidung. Irgendwann erreichst du den Punkt, wo du viel, viel Absatz hast und dir halt überlegst, möchte ich das als meinen Job machen und was bedeutet das? Wie viel, wie viel muss ich dafür investieren? Naja, und wie gesagt, es rentiert sich immer dann, wenn du hinterher das gewünschte Netto als Gewinn hast, weil dann kommen ja zu den Gebühren wie Handwerkskammer, Lizenzierung etc., auch noch die Krankenversicherung. Weil wenn du aus einem normalen sozialversicherungspflichtigen Job aussteigst, musst du dich ja versichern. Das sind halt auch Kosten, die du halt einarbeiten musst. Das ist alles möglich, durchaus. Aber es ist natürlich auch so, dass du dann wirklich einen Businessplan brauchst, damit du nicht irgendwie nach zwei Monaten merkst, das funktioniert ja hier hinten und vorne nicht beziehungsweise also, einen kleinen Puffer, der dir halt auch Anschub erlaubt, richtig in die Vollen zu gehen.
0: Also man muss schon mit Herzblut einsteigen und muss sich wirklich richtig reingeben in das ja. Thema, damit es erfolgreich ist. Das kann ich mir vorstellen. Annette, du hast noch einen Tipp für uns. Wir besprechen ja noch ganz viele andere Themen in den nächsten Podcast-Folgen zu diesem Thema. Thema, selbstgenähte Sachen verkaufen. Aber einen Tipp hast du ja noch mal vorab als kleines Leckerchen für uns.
1: Genau, also du stellst Produkte her und die möchtest du natürlich an deine Kunden absetzen. Und da ist es wichtig, dass du dein Produkt nicht nur beschreibst die Funktionalität, was kann das alles, sondern dass du einfach im Entstehungsprozess oder bei der Produktion das festhältst. Viele schreiben ähm, handgemacht mit Liebe, ja, Ja, das ist es. Es ist mit Liebe gemacht. Und äh, wofür ist es gemacht? Was ist der Mehrwert für deine Kunden? Was kann der Kunde erwarten? Oder welches Goodie hat er davon? Ja, es ist eine Tasche. Schön, da kann ich Dinge reinlegen. Ja, aber schau mal, wie schön diese Tasche ist und wie viele Fächer sie hat und was du da alles reingeben kannst und für welche Anlässe kannst du das alles benutzen? Und hast du schon gesehen, diese diese raffinierte kleine Ecke hier, ähm, da kannst du zum Beispiel einen kleinen Kajal reinstecken für, wenn du ausgehst und äh, mal schnell Kosmetika brauchst, etc. Also es geht eigentlich wirklich darum, nicht nur die, ich habe hier eine Tasche, die hat die Maße XY, sondern die Tasche ist dein Begleiter und und ist ein Hingucker und Also Emotionen wecken und die Emotionen, die du bei der Herstellung hast oder du hast einen Grund gehabt, warum du dieses Produkt hergestellt hast und warum du willst, dass andere es auch benutzen und äh, dass dir das am Herzen liegt, das solltest du immer mit transportieren und immer mal schön mit aufschreiben, dass man nicht hinterher sitzt und denkt, ja,
0: jetzt, was mache ich jetzt damit? (lacht) Ein mega guter Tipp. Also die Gefühle auch anstreben, die Leute mitnehmen. Warum warum ist das jetzt so cool, dass ich das dass ich das benutzen kann, dass ich das besitze. Annette, da war so viel drin heute. Also ich, ich glaube auch, dass die Hörer total überwältigt sind von dieser Fülle an Infos. Die werden wir natürlich alle nochmal zusammenfassen in einen Blogbeitrag zum Thema. Und natürlich verlinken wir alles, was ihr wissen müsst, in den Show Notes. Annette, das war so interessant. Ich danke dir herzlich, dass du die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, gerne,
1: gerne. Ich tausche mich sehr gerne mit dir aus und äh, freue mich, dass du auf mich zugekommen bist und dass wir mal wieder ins Quatschen gekommen sind. und Es gibt noch so viele mehr. Also ich habe das Gefühl, da sind noch so viele Baustellen, die noch beackert werden könnten und noch so so Kleinigkeiten, die einem in den Sinn kommen. Und äh, ja, äh, freue mich drauf, wenn wir nochmal miteinander ins Gespräch kommen.
0: Ja, das werden wir. Viele Sachen haben wir ja nur kurz angerissen. Und da werden wir in den nächsten Podcast-Episoden noch mal verstärkt drauf eingehen. Natürlich könnt ihr uns eure Fragen zu diesem Podcast auch in die Kommentare schreiben und wir versuchen sie dann bei den nächsten Episoden mit aufzunehmen und zu beantworten. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Annette. <lacht> Tschüss, Sabine. Tschüss ihr alle. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den einen oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!